0: On a chanté, euh, ce n'est pas par nos forces, et par nos efforts que nous venons auprès du Seigneur. Et c'est vrai, parce que ça dépend que de sa grâce, et ça dépend du salut qu'il nous donne. Mais j'aimerais ce matin, avec l'Ecclésiaste que nous étudions, voir ensemble des efforts vains et des efforts utiles. Une différence entre les deux. Hein Alors on va lire dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 7. Nous continuons notre lecture et notre étude. Du sermon sur le soleil, toujours dans la version sagesse vivante. Si tu vois dans une province que les pauvres sont opprimés, que la justice et le droit sont bafoués, ne t'étonne pas trop de la chose car chaque fonctionnaire est couvert par son chef, qu'il l'est à son tour par les autorités supérieures. Malgré tout, c'est encore un avantage pour un peuple d'avoir un roi qui règne sur un champ bien cultivé et auquel le pays reste soumis. Celui qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et celui qui se complait dans l'aisance ne sera jamais satisfait. Voilà encore une absurdité. Plus les biens augmentent, plus se multiplient les parasites qui les dévorent, et quel avantage en tirent leurs possesseurs, si ce n'est de jouir du spectacle D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance même du riche l'empêche de dormir tranquille. J'ai vu sur le soleil une autre calamité grave, c'est qu'un homme garde jalousement des richesses pour lui-même, et qu'elles font en fin de compte son malheur. En effet, si elles viennent à disparaître dans quelques mauvaises affaires, le Fils qu'il a mis au monde sera réduit à la misère. Nous sortons nus du sein de notre mère, nous partirons comme nous sommes venus, sans garder dans nos mains une miette du fruit de notre travail. Et c'est bien déprimant de penser qu'il nous faut repartir comme nous sommes venus. Quel intérêt a-t-il donc à travailler pour le vent La vie durant nos jours s'écoule sombre et triste, plein de chagrin, de souffrances et de ressentiment. Voici ce... J'en ai conclu. La seule chose qui convienne à l'homme et lui permette de tirer parti de sa vie, c'est manger, boire et jouir du bonheur. Qu'il profite du bien-être acquis par son travail, c'est le fruit de toute la peine qu'il s'est donné sous le soleil pendant les quelques jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme ici-bas des richesses et des biens, s'il lui accorde la santé et la faculté de profiter du fruit de son travail, qu'il considère cela comme un cadeau de Dieu, qu'il soit reconnaissant et qu'il en jouisse. Car du moment que Dieu remplit son cœur de joie, l'homme ne se préoccupera guère de la brièveté de son existence. J'ai constaté à ce sujet une profonde injustice sous le soleil. Chapitre 6. Elle pèse lourdement sur les hommes. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il peut désirer. Mais Dieu ne le laissera pas jouir de tout cela, c'est un étranger qui en profitera. N'est-ce pas absurde et décevant si un homme avait 100 enfants et vivait dans longues années, quelques nombreux que soient les jours de son existence, s'il ne sait pas profiter des biens qu'il en partage et jouir du bonheur. Même s'il ne devait jamais descendre dans la tombe, je prétends qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. Car l'avorton est né en vain, il retourne dans la nuit, son nom reste à jamais dans l'obscurité. Il n'aura pas vu le soleil, ni su qu'il existait. Il jouit donc d'un repos que cet homme ignore. À quoi bon vivre deux fois mille ans si on ne sait pas ce qui est d'être heureux Finalement, toute chose s'achemine, ne sachemine elles pas vers le même terme L'homme ne peine que pour manger, et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Qu'est-ce que le sage a de plus que l'insensé Quel avantage le pauvre malheureux a-t-il de savoir se conduire correctement sur le chemin de la vie Mieux vaut jouir de ce que l'on voit que de le poursuivre. Car cela est encore une chose absurde, c'est courir après du vent. La condition de l'homme est déterminée d'avance par son nom, Adam, fils de la terre. On sait ce qu'est un homme et qu'il ne peut pas contester avec plus fort que lui. Plus vous dépenserez de paroles là-dessus, moins elles auront de sens. Et quel avantage en tirerez-vous Qui peut savoir en effet ce qui convient le mieux à l'homme pendant sa vie, pendant les quelques jours de sa vaine existence qu'il voit fuir comme une ombre Qui pourra lui révéler ce qui arrivera après lui sous le soleil Amen. Alors, ce passage est la fin d'une... De, de, de cette portion de l'Ecclésiaste où nous avons étudié toutes les conclusions que Salomon a tirées euh, du fruit de sa sagesse, du fruit euh, de ses expériences, du fruit du fait qu'il a été connaître l'ensemble des plaisirs que le monde pouvait apporter. Et nous arrivons ici à la fin. Il, dit, il dira hein, au verset, euh, verset 11, plus vous dépenserez de paroles là-dessus, moins elles auront de sens. Et en gros l'Ecclésiaste dit, bon là maintenant j'arrête, j'arrête de... de, de, de développer toutes les pensées que je peux développer parce que ça m'amène à rien <rire> et ça m'amène à moins de sens et à me poser encore plus de questions et euh, quelqu'un dira euh, euh, plus j'en sais, plus je sais que je ne sais rien ah. et c'est vrai que là on arrive à la même conclusion donc le chapitre 6 euh, s'arrête sur les, les conclusions et le travail de l'ecclésiaste, ses réflexions, ses pensées et à partir du chapitre 7 on passera sur des conseils alors, on passe sur des conseils du sage, où on verra ce soir euh, qu'il vaut mieux ceci que cela, et il va vraiment partir sur des conseils sur comment bien vivre sa vie. Alors, euh, au travers de, de cette fin de, de, de chapitre, de période, nous avons plusieurs éléments qui reviennent dans ce qu'on a déjà vu. Hein. Il nous reparle du travail, il nous reparle de, de différents éléments dont on a déjà parlé, comme un rappel pour nous dire d'une manière définitive que le bonheur ne peut pas se trouver dans ces choses. Le bonheur ne peut pas se trouver dans le monde. Et c'est vraiment un rappel, d'une manière définitive, malgré l'illusion de bonheur que voudrait nous proposer ce monde, c'est stop, arrêtez de vous illusionner, arrêtez de croire en ces choses. Arrêtez de laisser la place au monde euh, et au, à ses plaisirs. Et justement, il va rappeler encore quelques tentations qui peuvent, qu peuvent être présentes dans la vie, et, et notamment hein, un des grands mâles de ce monde, à savoir l'argent. On n'a pas beaucoup parlé d'argent encore. Ouais. Et là, il va en parler, des richesses. Des richesses que certains ont, et qui provoquent leur malheur. Des richesses que certains ont, mais qui ne peuvent pas profiter, parce que Dieu ne, ne leur permet pas. Euh, des richesses que d'autres n'ont pas du tout. Enfin voilà, on a tous les type les, les configurations, de, les, les profils euh, par rapport aux richesses. Et, et il dira donc au verset 9, « Qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Et la Bible nous dit que l'argent est la racine de tous les maux. Donc nous devons considérer notre rapport à l'argent. Est-ce que nous en avons un amour, ou est-ce que c'est simplement une utilité qui nous permet de vivre alors, en premier point, je parlerai du danger de la tentation. Revenons quelques temps sur le processus de la tentation. Parce que qu'on euh, a pu entendre différentes choses dans nos églises, hein, que la tentation c'était péché. Alors, trois phrases importantes. La tentation n'est pas le péché. Céder à la tentation est le péché. Et laisser la tentation nous narguer est un vrai danger danger, un vrai danger voire même déjà un péché si on laisse vraiment le travail de la réflexion se faire je citerai 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 qui nous dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui il ne peut pas y avoir mélange c'est soit l'un soit l'autre car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà le vrai bonheur. Voilà la vraie solidité de vie, c'est de faire la volonté du Père. Alors, penchons nos regards quelque temps sur ce que veulent dire ces trois expressions. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, on pourrait dire en d'autres mots, ce sont les mauvais désirs qui vont animer l'homme livré à lui-même. Ce sont les mauvais désirs qui vont animer l'homme qui est livré à lui-même, sans Dieu, qui choisit de vivre sans Dieu. Eh bien, il va au fur et à mesure, même sans attendre les générations qui passent, aller à se laisser à ses penchants naturels et aux déviations que l'on peut connaître dans ce monde, qu'elles soient sexuelles, par exemple la pornographie, le sadomasochisme, la pédophilie, la zoophilie, les incestes, puis je pourrais en hein, dire plein d'autres, hein. comportementales avec la maltraitance, avec la dépendance aux substances, avec... et là aussi on peut faire une liste indéfinie, hein, un, un hein, ou euh, infinissable plutôt. Ça c'est la convoitise de la chair. C'est vraiment se laisser à ses penchants naturels et laisser les vices et, et nos, tout nos, tous les côtés tortueux de notre cœur qui sont dus à, à la déformation du péché laisser prendre place et œuvrer dans notre vie. La convoitise des yeux, c'est la soif de posséder ce qui attire les regards. La soif de posséder. Et souvent on peut penser seulement aux objets. Mais moi je rajouterai des personnes. Alors, la soif de posséder ce qui attire les regards, que ce soit les objets ou les personnes. Molière décrivait bien dans ses pièces de théâtre les choses du monde. Hein on a l'avare, on a le malade imaginaire, on a Don Juan, tout cela. Tous les vices tous de la société sont bien décrits au travers de ces pièces. Et c'est important de considérer. Tout cela parce que nous pouvons être concernés rapidement. Et puis l'orgueil de la vie, c'est l'orgueil qu'inspire les biens matériels, c'est-à-dire la suffisance, avoir une assurance par rapport à tout ce que l'on a pu acquérir, tout ce que l'on a pu faire, les diplômes que l'on a, notre personnalité. Ah, l'orgueil. Je peux me débrouiller sans l'aide de personne et surtout pas de Dieu. Alors Jésus va préciser dans le serment sur la montagne, puisque nous faisons ce parallèle entre l'Ecclésiaste et le serment sur la montagne, que le péché arrive lorsque nous laissons notre esprit et ses pensées réfléchir à ce qui pourrait se faire. à convoitisme. Et euh, à chaque fois, il cite les commandements divins de l'Ancien Testament, et tout de suite, donc il va dire, vous avez appris que... Mais moi je vous dis. Et je vais vous lire en enfilade les « mais moi je vous dis ». Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le sang -nédrin. et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la l'AGM. En à nos paroles, hein En voiture, etc. Oh. Je dis ça, je dis rien. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son... Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et il terminera ce passage en disant, Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors nous avons pour habitude de dire, pour balayer un petit peu cette parole, Oui mais la perfection n'est pas de ce monde. Nous ne pouvons pas être parfaits, sauf que c'est un appel de Jésus. Tendre à la perfection et euh, l'amour qui est en nous si c'est l'amour de Dieu alors c'est un amour parfait la joie qui est en nous si elle est en nous elle, elle, elle va être parfaite c'est ce que Jésus invitera euh, au travers de ses disciples il dira je, je prie afin que votre joie soit parfaite donc nous pouvons connaître des parts de perfection et répondre à cet appel de Jésus Amen. bien sûr la perfection totale sera dans le ciel et c'est ce à quoi nous aspirons, mais nous pouvons goûter déjà et tendre à cette perfection qu'il nous appelle à avoir. Luc 16, 13. « Nul ne peut servir de maître, car ou il à l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. » Maman, c'est le Dieu de l'argent. On, on a pour habitude de dire « Ma voiture, mon canapé, Ma-mon, vous voyez, c'est la possession tout ça. C'est les adjectifs possessifs <rire> qui composent le nom de Mamon. Alors attention à cet argent, attention au danger de la tentation. Alors en grand 2, j'aimerais vous parler de la source du contentement, qui vient en opposition au danger de la tentation. Ecclesiastes 5.20 dans la version semeur nous dit « Car lorsque Dieu remplit le cœur d'un homme de joie, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie. » Il n'y a pas de, de tristesse, il n'y a pas de vide à combler. Alléluia Parce qu'il remplit notre cœur de joie. Nous ne pouvons pas empêcher la tentation. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dedans. Et nous ne pouvons pas éviter la tentation. Sinon, nous devrions marcher les yeux fermés. On aurait quelques bosses à la fin. Hein Avec les poteaux tout ça. Mais forcément, on a des choses qui, qui nous salissent. On a des choses qui nous souillent. Mais si vous avez ce réflexe de tout de suite partir sur autre chose et de ne pas fixer vos yeux, de ne pas laisser euh, euh, vos yeux, qui est la lampe du corps, nous dit le savons sur la montagne, être de plus en plus troubles, eh bien vous pourrez euh, résister à cette tentation. Nous ne pouvons pas empêcher la tentation, mais nous pouvons combattre ce qui est faible en nous afin qu'elle n'ait plus de prise sur nous, bien sûr. Satan ne viendra pas vous tenter sur des choses sur lesquelles vous êtes solide il viendra toujours sur vos faiblesses et il y a autant de tentations que de faiblesses humaines et cela est spécifique pour chacun alors pour combattre il y a trois choses à faire à votre avis qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre la tentation se remplir de Dieu se remplir de Dieu mm -hmm oui, la reconnaître, savoir quels sont nos points de faiblesse, c'est vrai identifier nos faiblesses pour construire un mur autour oui. résister, oui alors il y a d'abord fuir ça c'est la façon la plus facile, c'est fuir, comme Joseph sur la vie merci fuir face à la tentation si vous ne vous sentez pas solide, vaut mieux partir. Joseph a fui, il s'est retrouvé sans, sans rien sur lui, mais tant pis, c'est pas grave, on file. Et puis Dieu justifie. Amen. Ensuite, résistez comme Jésus, parce que la tentation ne va pas en rester là. C'est pas parce que vous la fuyez qu'elle ne va pas courir derrière vous. Résistez avec la parole de Dieu si elle vous poursuit. Il l'est écrit, et je me confie sur la parole. Et je crois que la parole est plus forte que la tentation. Et je crois que la parole va pouvoir me rendre plus solide que ma faiblesse à la tentation. Amen. Et puis enfin, courir dans les bras du Père. Fuir d'un côté, fuir la tentation, et du coup on fuit vers où Vers le Père. On court vers le Père comme le fils prodigue, qui... Goûter à toutes les tentations du monde et puis finalement qui, qui a couru vers les bras du Père. Ça ne se faisait pas à l'époque. Dans cet euh, environnement sémite oriental, on ne courait pas vers le Père. Et le Père non plus il ne courait pas. Et là, notre Père court vers nous, Amen. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Courir dans les bras du Père pour qu'il nous remplisse, pour qu'il nous comble. Plus vous approchez du Père, plus vous approchez de la sainteté, moins vous avez envie de goûter aux choses simples. Je citerai, si vous voulez prendre avec moi, 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 12. Nous avons l'apôtre Paul qui va donner des conseils à son fils spirituel, à son stagiaire, et il va parler du contentement. Il va dire en effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. « Car nous n'avons rien apporté dans le monde. » Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ne soyons jamais assurés, garantis que nous ne tomberons jamais. Parce que c'est à ce moment-là que la tentation sera encore plus forte et que nous tomberons. Soyons toujours sur nos gardes. La Bible nous appelle à veiller et prier. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il y a tellement de choses à connaître auprès du Père. Combat le bon, combat de la foi « Saisis la vie éternelle » c'est beau cette image, hein? « saisir la vie éternelle »« à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grands nombre de témoins » Vous pouvez résister à vos honte dans votre vie de prière L'Ecclésiaste dit même que Dieu peut accorder des biens, des richesses à l'homme mais qu'il ne pourra pas forcément en profiter Il reste dans le malheur et l'insatisfaction et au verset 7, il dit « L'homme ne peine que pour satisfaire ses besoins et pourtant ses besoins ne sont jamais satisfaits. » Ah oui, parce que c'est le stratagème, c'est le piège donc, que l'on vient de lire de Satan pour nous éloigner du cap et nous faire perdre du temps. Et nous faire croire qu'on sera satisfait dans cela et puis satisfait dans cela. Je me souviens, un des sujets de philosophie qui m'a le plus interpellé sur lequel j'ai travaillé et dont je me souviens encore, c'est est, est-ce que, est -ce que le, le désir nous donne satisfaction. Ce cycle entre le désir et la satisfaction, est, et c'est un, un cercle vicieux qui, qui reste tout le, temps, tout le temps la même chose. Et on a toujours dans le désir qui est comblé, derrière on a une insatisfaction qui amène à un désir, etc., etc. Toujours. Ce qui nous reste alors, c'est de cultiver notre piété et de trouver en Dieu la source de toute chose. Alléluia il est dit dans le serment sur la montagne que Dieu va mieux s'occuper de nous que de Salomon. <rire> le voilà. Il en parle même dans le serment sur la montagne. Nous n'avons pas à nous inquiéter de la base de notre vie car il y pourvoit. Matthieu 6, 28, 29. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, et on a vu qu'elle était grande, N'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Waouh, là tu te prends une belle claque, Salomon. <rire> Merci Seigneur de prendre soin de nous si bien, si fort, si précisément aussi. Le nombre de témoignages où nous étions peut-être dans le besoin et où Dieu a pourvu. Ah, oui. Conclusion choisissez votre effort. Est-ce que vous faites des efforts vains à courir derrière les richesses Ou est-ce que vous faites des efforts qui vont vous bénir Soit des efforts pour subvenir vous-même à vos besoins, pour porter les fardeaux que Jésus a déjà portés à la croix Oui, ça arrive. Pour résister par vous-même à la tentation Ou alors des efforts dans votre relation avec Dieu, pour être plus proche, pour développer tout ce que Dieu met à votre disposition pour vous éloigner de la tentation vous n'avez même pas à convoiter les choses divines, elles sont disponibles. elle pas à convoiter, à dire j'en mon frère, ma soeur, j'en ceci, cela. Non, c'est disponible pour tous, pour chacun. Le Saint-Esprit a été donné pour tous. Les dons spirituels sont prévus pour tous ceux qui croient. La guérison des malades, l'imposition des mains, le fait de chasser les démons, c'est disponible pour tous ceux qui croient. Alléluia. Alors je citerai pour dernier verset un pierre. Chapitre 1er, verset 3 à 8, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Il nous a donné toute choses. Souvent, on dit « Ah, que... c'est comme s'il fallait qu'on qu tire une corde du ciel et puis qu'on attrape les choses, hein un peu la pêche euh, à l'envers. » Mais non, non, tout, il nous a tout donné. Amen dans notre relation avec lui, il nous donne toutes choses, il nous distribue, et il met dans notre cœur cette vie, cette piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Pour parler de perfection, la nature divine, on peut y participer. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, a cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, l'amour tout court. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia mon ami l'ecclésiaste, si tu goûtais, si toutes ces choses étaient en abondance, tu n'aurais pas ces paroles qui sont stériles, tu n'aurais pas cette sécheresse dans ta bouche. Tu pourrais contempler le Seigneur et, et voir vraiment toute la vie qui peut jaillir euh, lorsque Dieu euh, rencontre un cœur. Alléluia. Amen. Alors cultivons notre piété et soyons toujours dans ce contentement. Recherchons. Ne soyons pas dans les efforts vains mais dans les efforts utiles qui valent quelque chose. Seigneur, nous te bénissons, te glorifions pour ta présence au milieu de nous. nous. te bénissons aussi pour ta parole, qui est précieuse pour nos cœurs, pour nos vies, qui nous donne la voie de la vérité, qui nous amène, Seigneur, près des verts pâturages, près du courant d'eau, où ta vie jaillit. Alléluia. Oui, ton ruisseau est plein d'eau et plein de tellement de bénédictions. Plein de promesses accomplies, Seigneur, ou à oui. s'accomplir. Seigneur, je te prie de déverser sur nos vies le contentement. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, de nous permettre d'acquérir les réflexes qui vont nous permettre de fuir loin de la tentation, de lui résister, alléluia. Donne-nous de pouvoir d'avoir la liberté de courir dans tes bras, même lorsque nous sommes tombés, même lorsque nous avons cédé à la tentation. Seigneur, donne-nous de ne pas avoir honte, mais de pouvoir courir de nouveau et encore plus vers toi afin de trouver grâce, afin de trouver et de connaître ton pardon, afin Seigneur mon Dieu de goûter à ta compassion, ta miséricorde, Amen. et encore plus, Seigneur Dieu. Amen. Oh Seigneur, répands encore sur nous tes vives, Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen.